0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas É um prazer tê-los conosco Estudaremos hoje a lição de número 11 Que tem como tema Compromissados com a Evangelização O textual da nossa lição Está em Romanos capítulo 1 Versículo 16 E está escrito assim Porque não me envergonha do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática, nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, segundo narrou Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. E como sempre, essa lição tem alguns objetivos. O objetivo geral da lição é Conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. E ainda temos três objetivos específicos que vai mostrar o é, objetivo específico em cada tópico. Primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária. Na esfera local e transcultural Mais uma vez comigo, professor Joás Muito obrigado pela participação Sim. Sempre conosco aí nessa labuta E é muito bom ter aqui mais uma vez, professor
1: Tamo junto
0: Professor, nós estamos chegando aí à 11ª lição E nós estamos hoje diante de uma lição fantástica Eu considero, quando a gente fala de evangelho É o porquê da igreja ainda estar na terra é para a pregação do evangelho. Se a igreja não estiver pregando o evangelho, está errado. O trabalho dela está sendo em vão.
1: É, a igreja tem uma, uma missão e um propósito, né? É, e é a evangelização. O evangelho tem esse propósito, né? O apóstolo Paulo, brilhantemente aqui no verso 16 de Romanos, né? No primeiro capítulo. Ele fala sobre... É, o porquê do Evangelho, né? e dá uma definição do Evangelho e dá uma, um, um, um porquê, né? um propósito. Né? O Evangelho é o que? É o poder de Deus. E para quê? Né? Para a salvação de todos. Né? Então, é, a igreja só tem uma razão de ser, né? que é evangelizar, que é levar esse Evangelho para todos, né? para que todos tenham é, alcance dessa salvação, né? para que todos tenham conhecimento dessa salvação e movidos por fé, né, se, se direcionem a isso. Né?
0: Verdade, muito bom. Professor, antes da gente começar a, a nossa lição, partir para a introdução e o comentário, é, semana passada eu estive em Pingo d'Água, e fiquei sabendo que alguns, alguns irmãos é, estão aí ligados no nosso programa, no quadro ADEC TV, e eu quero mandar um abraço para os irmãos lá de Pingo d'Água, irmã Tequinha, Deus abençoe a irmã, e ela é... é Está com a gente aí, é assídua nos nossos programas aí Benção, Isso é né? muito bom, uhum. né?
1: Benção muito A gente bom. não tem tanta noção assim do alcance, né? Mas é, é benção ter esses irmãos aí com é a gente mas...
0: Esses dias eu estava próximo em Inapim Um irmão lá do Bugri também Me parou e falou assim Ó oh, pastor, eu ouço lá toda semana, isso é muito bom Deus abençoe os irmãos, você que está com a gente aí Deus te abençoe de uma forma muito especial, tá? Vocês são benção para nós Vamos lá professor, introdução o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Eu começo dizendo, o professor, fazendo quase que um um paradoxo, algumas mensagens que nós ouvimos né ultimamente, de algumas denominações eu vou até nominá-las de neopentecostais que tem uma ênfase diferente da pregação do evangelho Sim. Tá? e eu me lembro que eu falei uma mensagem uma época falando o seguinte, Mateus 28 versículos 19 e 20 quando Jesus falou né é, nos deu uma ordem e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o que eu vos tenho mandado, né? Guardando o que eu vos tenho ensinado e tal. E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para se manter a presença de Jesus na igreja, precisa estar fazendo o que ele determinou que façamos, que é a Isso. pregação do evangelho. Ou seja, uma igreja que não prega o evangelho, que não evangeliza, que não ganha almas, ela não detém a presença do Senhor Jesus. É. Isso é a Bíblia. Não
1: garante que, que o Senhor está lá, né? é, ao lado, né? sempre no meio dela, né? porque a promessa é uma coisa está ligada à outra. Né? Eu estou convosco, mas aí tem o, o que precede essa, essa afirmação. Né? É, e a evangelização está aí, né? É, fazer discípulo, ensinar. É, isso tudo é evangelismo, é evangelização, é tornar esse evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todos, né, conhecido. É né, propagar essa, essa mensagem de salvação para o máximo de pessoas possível né, e empreender algum esforço é, nessa tarefa, né, nessa missão. E o, o, como diz a verdade prática, e isso. É, a gente acaba voltando para o tema do serviço, né? É é, né? Se, se a minha missão é, é levar essa, essa essa mensagem de salvação para todos, é, o serviço não acaba nunca. né? É eu, nesse sentido, eu sou servo de todos. É, então, é, a igreja, ou o crente, o cristão, que perde essa perspectiva, né? que não tem essa consciência, é, um dos objetivos aqui fala de conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. É, é estranho até que, que um cristão tenha que ser conscientizado disso, né? porque é a sua missão de vida. Né? A partir do momento que você vem a Cristo, você é impactado por essa mensagem de salvação, é, é, instantaneamente você se torna um, um, um missionário também, um, pro, um proclamador dessa mesma mensagem. Né? Então, é, uma conscientização é algo meio paradoxal, né? digamos assim. É é, não era para ter uma conscientização missionária, não era para ter uma conscientização evangelística, não para cristãos. Né? Porque essa é a essência do cristianismo. Né? É, alguém que se diz cristão é alguém que tem essa missão de proclamar esse
0: evangelho. É verdade. É. Então, vou levantar um outro ponto aqui, tá? <risos> tem tudo a ver com a nossa solução. É, o interessante, professor, que eu vejo também hoje, estou falando nos nossos dias atuais, a base do Evangelho é o amor. Então, quando eu sou alcançado por esse amor, esse amor entra na minha vida e muda tudo que precisa mudar, se eu praticar o amor ao próximo, eu vou querer o próximo que aconteceu comigo. Então, uma linha do tempo, se a gente fosse classificar uma linha do tempo no Evangelho, seria assim. Eu ouvi a palavra de Deus por alguém que ouviu a palavra de Deus também.
1: Oh. Uhum.
0: Né? Eu fui impactado pela palavra de Deus, que impactou a vida de alguém. E eu quero para outra pessoa que ainda não foi impactada, que ainda não ouviu a palavra de Deus, o mesmo que aconteceu comigo, que aconteceu com alguém que falou para mim. É. Isso funciona em cadeia.
1: Nesse sentido que a igreja é essa agência do reino, né? Não é? é a fé, se a fé vem pelo ouvir, né? a partir do momento que eu ouvi, eu, a fé foi produzida em mim, né? é, quanto mais eu falo dessa mensagem, né? é, mais fé está sendo produzida, porque mais gente está ouvindo. Então, é, a possibilidade da fé nascer em mais e mais corações é maior quando há mais e mais gente pregando essa, essa mensagem. Né?
0: Verdade. E outra coisa, talvez alguém possa estar pensando, mas eu tenho que verbalizar isso? É só verbalizado que vale a pregação do evangelho? Não necessariamente. Claro que a verbalização, ou seja, quando eu falo, quando eu estou emitindo o som, isso vai trazer uma conotação muito diferente. Mas eu me lembro de uma frase de Agostinho, bispo de Pona, um dos, vamos falar assim, dos pais da igreja, né? Que ele falou uma vez assim, ó, pregue constantemente, quando necessário use palavras. Ou seja, eu prego por verbalizar, quando eu estou verbalizando, mas eu também prego com o meu testemunho, o meu testemunho fala muito alto. Então é bom a gente lembrar isso também.
1: É, é uma pregação também. Né? É, pessoas que são impactadas pelo Evangelho né, fatalmente têm a, as vidas transformadas, né? passam a viver de forma diferente e isso comunica alguma coisa. Né? É, uhum. A comunicação não, é só, não se dá só de forma verbal, né? então o testemunho é muito importante. É, o próprio Senhor Jesus ele falou dessa necessidade, né? Ele falou que é necessário que a gente frutifique, que a gente dê fruto, né? É, é necessário que as pessoas vejam em nós é, esse fruto sendo produzido, né? Então é, o poder do testemunho é certamente é uma, uma evangelização também.
0: Verdade. Né? Bom professor, nós já falamos aí, já demos uma pincelada do que nós vamos trabalhar. Durante essa, esse tempo que a gente tem aqui nesse quadro da Lições Bíblicas. Então vamos lá. Capítulo 1, Evangelização como Prioridade. Capítulo 2, nós vamos falar Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E o capítulo 3, Evangelização local e transcultural. Então vamos lá. Ponto 1, é a Evangelização como Prioridade. E a gente vai trabalhar o ponto 1, aí, o Evangelho. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é a tarefa de todos nós. Ou seja, é a tarefa do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do servo, é do, do homem, da mulher, da criança. É a mensagem que todos nós devemos pregar. O evangelho. E o comentarista já falou que para a gente, não é desconhecido de nós, que evangelhos são as boas novas de Cristo. Então, a gente precisa estar. Agora, você falou um negócio, professor, com relação à conscientização, é, é algo, parece que até redundante, né? Hum. Mas, crente sendo, sendo conscientizado, parece que é algo assim, até anormal a gente falar, mas infelizmente tem muitas pessoas no nosso meio que ainda não, não foram salvas. Eu vou usar um termo muito pesado, porque não entenderam isso aqui.
1: É, por isso que eu digo que é estranho, se eu sou um cristão, né? eu fui alcançado por, esse, por essa mensagem, essa boa notícia, que por definição o evangelho é boa notícia, né? é, se eu fui alcançado e eu não tenho essa consciência de que se, se ouvir essa mensagem produziu né, uma mudança tão profunda na minha vida, é, se eu não tenho essa consciência de transmitir isso adiante, de passar isso adiante, né, alguma coisa está muito errada comigo. Né? Ou eu, ou eu não, não experimentei o evangelho de verdade, né, ou eu tenho, sei lá, algum, algum outro problema comigo. Né? O problema está em mim, algum outro problema de, de seja qual nível for. Né? É, é impossível que alguém transformado pelo evangelho é, não, sinta, é, não se sinta impelido a passar essa boa notícia para o máximo de pessoas que puder. Né?
0: É, quando a gente ouve, é, é muito comum entre nós, né? por exemplo, quando você vai a um restaurante que é muito bom, a gente quer falar daqui para os outros, para um amigo. Pois é. Rapaz, vai lá que é bom, comida é boa. Para quem gosta de tá no mundo físico, não, lá é muito bom, não tem sal. Ou a comida é super temperada. Tem as qualidades. É assim que o açaí
1: se tornou popular, né? Ficou é? tão caro, igual está hoje.
0: Verdade, é bem é. por aí, tá? É,
1: alguém nunca experimentou e quando você experimenta, você sai divulgando. E o evangelho é, um, é lógico, é uma comparação sem lógica é o que a gente está fazendo aqui, né? mas é, o evangelho é muito melhor do que açaí. Né? A, a transformação que o evangelho produz é, no sujeito que está... É, morto nos seus pecados e ele passa a, a experimentar a vida de verdade, né? se o sujeito não, não passar isso adiante, ou ele é muito egoísta, né? então o evangelho não foi eficaz nele, né? ou ele tem algum outro problema que a gente é preciso averiguar. né? Verdade. A conscientizar parece estranho.
0: <risos> Agora, reclamar que não temos talento para transmitir isso aí, são as desculpas mais esfarrapadas que o homem pode dar, é. que todos nós temos um talento. Alguém prega, alguém canta, alguém intercede, alguém contribui. Então tudo isso é forma da gente divulgar o evangelho, falar das boas novas de Jesus. Fala para o vizinho, fala para alguém na faculdade, fala para alguém na escola, fala para alguém de trabalho. Enfim, são N possibilidades a gente estar tá proliferando aí divulgando o evangelho. Isso não é desculpa, tá? Pois é. O que é o evangelho? Essa palavra vem de duas palavras gregas, eu, advérbio, e bem, é, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alviçareiras. Gostei disso aqui. É a mensagem de Cristo que salva o pecador. É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de jesus eu particularmente professor nunca vi ninguém ser alcançado se não for pelo evangelho ah mas eu aceitei a cristo quando eu estava ouvindo um hino pode ser que esse hino pode ser não esse hino ele tem uma base bíblica essa música tem uma base bíblica não existe outro meio se não for pelo evangelho
1: sim é, a arte
0: a arte é, é um
1: é um, uma ferramenta muito boa para a transmissão do evangelho. Né? Uhum. É, e todo tipo de arte. Né? A música, com certeza, é o mais popular. Né? Então, é, muitas, muitas músicas cristãs é, estão impregnadas com a mensagem, com a boa mensagem, com a boa notícia, né? com a mensagem do evangelho. É, isso é, tem um poder é, evangelizador, né? um poder transformador muito grande. Né? Então, é, muitas pessoas, sim, vieram a Cristo dessa forma. Né? Uhum. Ouviram o Evangelho não é, verbalizado, não por uma pregação em si, né? mas é, pela arte é, manifesta de várias, de várias maneiras. Né?
0: Você falou de arte, professor, preciso te interromper.
1: Cinema, né? Bom, a
0: sétima arte. Eu ia falar é, exatamente né? isso. Quando a gente olha, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, Ali é... Tem é, bastante coisa é, do evangelho. É, claro, ali. <risos> é muita coisa, né? Bastante coisa. Então tem gente que pode pensar assim, se a gente for olhar a fundo, qual que é a mente do autor, né, do escritor, em, em escrever aquelas linhas ali, ele está apontando para Cristo e, e tantas outras coisas do evangelho. E muitas pessoas talvez já assistiram e nem pararam para analisar isso aí. Mas é uma pregação. Pois é. Né? <risos> Vamos lá, professor. Nosso tempo está quase <risos> fechando aqui nesse primeiro bloco. E nós vamos falar lá, primeiro nós falamos do evangelho, o que é? Até agora nós estamos traçando esse ponto. Agora nós vamos falar sobre o único salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da graça de Deus. As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam de se reconciliar. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E também afirmou, o campo é o mundo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Bom, professor, se enquanto a evangelização é a pregação das boas novas, né? nós estamos pregando quem? Paulo falou, eu prego a Cristo... E o Cristo ressuscitado. Então, eu tenho um sujeito de quem eu falo. Eu estou falando de Jesus. É ele que é o, o, o causador, né, que é o fundador, que é ele que trouxe as boas novas. Então, eu preciso falar dele. É, o,
1: o Cristo é o, o salvador, né? ele é o, o tema central do Evangelho. Né? E se o Evangelho é a boa notícia, né, é, esse é o ponto de partida, né? começa por Cristo é, muitas tradições religiosas muitos pregadores né, eles começam é, a pregação é, de um ponto equivocado ao meu ver né, é, começa já falando do inferno e já né, mostrando condenação e tudo, não, eu, eu não, não penso que o evangelho deveria ser tratado assim né, se é boa notícia né, é, é certo que Todos que não vieram a Cristo já estão condenados. Ele, próprio Cristo, disse isso. Uhum. Né? É, quem não crê já está condenado. Né? É, não há uma necessidade de, de enfatizar isso, visto que já está condenado. Uhum. Né? Apresentar a boa notícia, né? uhum. e é o que Apresentar o Cristo, falar do seu reino, da sua salvação, uhum. do seu perdão. Né? Isso já é muito elucidativo. Muito, né? É, a, outra, a outra parte né, a contrapartida ela já é uma realidade ela precisa ser dita, mas não como ponto de partida né? não é que eu estou dizendo que a gente não deve falar sobre o inferno, sobre a condenação eterna, é, eu estou dizendo que esse não deve ser o ponto de partida uhum. na evangelização não é. sim então é, é, às vezes a gente se equivoca, né? a gente deve mostrar o salvador o Salvador ele ele é Rei, ele é Perdoador, ele é Salvador. Então a gente deve enfatizar isso.
2: Né?
0: verdade, professor. E para a gente é, só fechar esse capítulo primeiro aqui, né? E o nosso o nosso primeiro bloco também a gente vai fechar com esse subtópico aqui. Uma agência legítima. A Igreja ele a, a Igreja foi comissionada por Jesus para ser essa agência de pregação. Ou seja, ela precisa captar novos Novos, novos crentes, e é assim é mesmo, eu prego o evangelho, essa pessoa aceita Jesus e ela precisa congregar. Mas eu quero fechar esse bloco, nós estamos fechando, falando só de um texto aqui de Lucas capítulo 4, versículo 16 a seguir, que está escrito assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E versículo 20, encerrando o livro, ou fechando o livro, o pergaminho, devolveu ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. A pregação em boas novas. Só que se a gente for olhar Isaías 61, onde esse texto está escrito, depois desse, desse texto que o próprio Jesus falou, e anunciar o ano aceitável do Senhor, aqui ele está falando de salvação. Mas se a gente seguir a leitura de Isaías 61, está lá. E o dia da vingança do nosso Deus e é mais uma série de coisas. Sim. Jesus veio falar das boas novas. Isso. O dia da vingança hum. vai vir. É. Mas naquela hora e agora, não é a hora para isso. É. Agora é a hora
1: das boas novas. E se a gente, se nós como igreja somos agência do reino, né? é, a nossa prioridade deve ser o reino, deve ser essa boa notícia, né? deve ser falar da salvação, do perdão em Jesus. Né? É, não desprezando, né? o, o evangelho deve ser pregado todo, para o homem todo. O uhum. tempo todo. Né? Então, é, a gente não despreza, né? mas o nosso ponto de partida é esse. Né? É, como agência do reino, né, a gente tem que promover a salvação, promover o perdão, promover o reino. É né? Apontar para o Salvador. É, parece que a gente não tem mais tempo, né? Vamos Vamos, lá. vamos dar uma pausa aí né, no comentário. Nós depois, vamos
0: voltar gente. nesse assunto, professor, no próximo bloco. Isso. Okay? Uhum. Prometo aos ouvintes, o assunto está bom, a gente volta no próximo bloco com esse assunto. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com esse assunto maravilhoso que é sobre evangelização, que é o papel da igreja. Deus te abençoe, não saia daí.
2: Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa. É para vós e vossos filhos uma realização CGADB e CPAD.
0: Olá ah, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas E estamos estudando a lição de número 11 Compromissados com a evangelização Encerramos o bloco anterior falando, professor Da pregação genuína do evangelho E do momento certo para falar Lembro que você usou a expressão da seguinte forma Que nós devemos pregar o evangelho completo Mas há tempo para tudo Hoje nós estamos falando do tempo da salvação Não é que a igreja deve ser omissa em falar num tempo de juízo mas a mensagem não pode ser pregada inversa versa. Juízo e salvação. Primeira salvação, posteriormente juiz para aqueles que não creem. Pelo menos foi isso que eu entendi, ok? Isso.
1: É isso mesmo. É, e como agência do reino, né, a gente... É, o próprio texto de Isaías, que o senhor leu aí, né, ele, ele se complementa com, alguns outros, com algumas outras profecias. Né? É, o Senhor ele veio trazer resgate, salvação né, antes antes de trazer o juízo né? e, e no meio disso tudo aí, né? ele veio estabelecer o seu reino né? o reino já foi inaugurado né? é, ele, vai, ele vai acontecer de fato né? num futuro que eu acredito muito próximo uhum. né? mas ele já foi inaugurado e nós somos agência desse reino, né? nós somos representantes do rei.
0: Professor, agora eu vou, eu vou falar, vou direcionar os nossos ouvintes é como, como a mensagem pastoral. Tá? Quando, por exemplo, eu estou pregando uma mensagem evangelística, fora da igreja, eu estou pregando uma mensagem de salvação. Sempre pensei assim, eu posso pregar uma mensagem dura? Posso, desde que ela culmine em Cristo. O tema central de todas as nossas mensagens precisa ser Cristo. Agora, se eu estou falando para um grupo que já é convertido, que já conhece a salvação, aí eu preciso trabalhar esses outros pontos. Eu devo trabalhar esses outros pontos. É. Porque a igreja precisa estar a par desses outros pontos também. E, e, e esses outros pontos, quando a gente fala, que também é a mensagem do evangelho, é a salvação, isso alerta a gente, isso previne a gente de, de um vacilo, de um tropeço espiritual. Mas para aquelas pessoas que ainda não conheceram Jesus... Eu preciso pregar a salvação. Eu devo falar claro, né? de Jesus. Pois bem, professor, nós vamos falar agora do capítulo 2, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. O subtópico 1, o sub um, a nossa teologia, e o subtópico 2, por quem Jesus morreu. Então vamos lá. Antes, de, antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. A CPAD vem publicando com vários volumes a coleção de todas as revistas da Escola Bíblica Dominical publicadas desde 1930. O que o comentarista está dizendo aqui, professor, que ele está ressaltando a teologia que nós, assembleianos, pregamos, ensinamos, vivemos. É, nós não estamos falando aqui de uma... Nós não estamos aqui ramificando a teologia, nós estamos falando aqui que o que nós pregamos vem da palavra de Deus. Sim, é, não há
1: problema algum em citar teólogo algum,
0: uhum. né?
1: isso não é problema. É, isso é, em alguma medida é até muito bom, né? mas o, o, esse ponto é importante, né? a nossa teologia é uma teologia bíblica, né? isso é importante. Muito. Não há problema em citar nem filósofo, nem teólogo, nem, não tem problema. Isso, isso contribui para esclarecer muitos pontos, contribui uhum. né, para enriquece né? enriquecer o conteúdo que você está falando. É, é, mas é, não, esses, essas citações não devem intermediar a mensagem. Esse é o ponto. Né? É, e isso é o que a, o que a reforma protestante é, é, pregou de fato. Né? A reforma começou com um solo a escritura. Né? É, o que quer dizer que a, a, tudo que a gente fala tem que, tem que ter escritura, tem que, estar, tem que ser bíblico. Uhum. Né? É, então, <coughs> nosso maior compromisso é com a Bíblia. Não é com com Agostinho, não é com Calvino, Zuínglio, é, não é com Armínio, não é com Teodoro de Beza, não é com teólogo nenhum. Né? Eles não são intermediários da mensagem. Né? É, a mensagem deve ser entregada pura, né? só a escritura. É, nos interessa o que a Bíblia diz. Né? O que acontece é que tem muita gente que se diz reformado, né? mas que é, se ancora em tradições teológicas, se ancora em teólogos específicos. Né? E não é o, o nosso caso, isso não é a exclusividade da Assembleia de Deus, mas é, a Assembleia preza por isso, por uma teologia bíblica. Né? Isso é importante ser ressaltado. Né?
0: Por que, que a gente fala isso, professor? Eu comentaria se ele fez questão de trazer isso à tona. É exatamente porque nós estamos vivendo uma, uma, uma guerra, ultimamente, de teólogos, a Guerra teológica em que uns pensam que está certo, outros pensam que está certo e fica nessa, nesse fogo cruzado e esquece do essencial que é a Bíblia. Isso esquece do essencial. Eu não preciso defender uma tese A, uma tese B, ou um teólogo A, ou um teólogo B e menosprezar o que a Bíblia. O que, o que a Bíblia está é o que está registrado, está escrito. Então Sim. eu preciso preservar o que está escrito. O que o teólogo A ou B comentou em cima do que está escrito. Talvez pode se adequar à cultura ou a alguma coisa que ele pensa que é assim e pode contradizer o que está escrito na Bíblia. E isso a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado. São, há várias interpretações, né? E isso é perigoso. Bom, no ponto 2 aqui nós vamos entrar um pouquinho nessas controvérsias aí. Por quem Jesus morreu? Essa é pergunta interessante. Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema. Mas nos últimos tempos, os debates se concentraram entre duas interpretações das Escrituras, expiação limitada e expiação ilimitada. Eu vou só dar um parecer sobre elas, professor, que o nosso tempo é muito corrido também. Mas o que é expiação limitada? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. E é expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. E aí tem uma série de versículos, como tem alguns versículos na outra também. É, o que nós pregamos é que Jesus morreu por todos. É um dos textos mais conhecidos, alguns até falam textual da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele.
1: Sim. Ou
0: não é um grupo de pessoas, todo aquele. Então, isso aqui é bem claro. É, é preciso
1: um, um malabarismo exegético, né? um contorcionismo hermenêutico né? muito grande para dizer que esse todos aí não é todos. Né? É, Faça faz ideia do, do tipo de malabarismo que tem que se fazer para chegar ao, a uma conclusão diferente né? do, de que o texto, quando diz todos, ele está dizendo todos. Né? Há quem... Tente esses malabarismos, esses contorcionismos exegéticos aí e consiga dizer que o todos ali não é todos. Né? Sem entrar em controvérsia, né? é, a gente pode é, dizer com toda certeza que é, expiação limitada é uma, uma ideia ruim né? se a gente olhar para a pessoa de Deus, né? para aquilo que ele diz que, que é, para aquilo que, que Cristo veio fazer, que ele mesmo... Testificou que veio fazer. É, a, a Bíblia diz que Deus é amor. Né? E a Bíblia diz que ele muito nos amou. Né? E não amou só o Gilberto, só o Joás. Né? A Bíblia diz que ele amou o mundo. Né? E de uma forma incomensurável, não tem como medir, de tal maneira. Né? Se Deus amou o mundo, por que, que ele excluiria alguém? Parece que na ideia de, de amor não cabe a ideia de exclusão. Uhum. E a gente olhando para o que Jesus fez, para o que Jesus falou, se a gente olhar para todos os passos e as palavras de Jesus, a gente não enxerga Jesus excluindo ninguém. É impossível você olhar para Jesus e para os seus passos, para as suas palavras, e enxergar algum nível de exclusão da parte dele. Por que, que Deus excluiria? Alguns em detrimento de outros, que ele escolheria. <risos> né? ah, nice. é, então, é essa ideia de expiação limitada, Jesus veio fazer o que fez morrer, dar o seu sangue, né? para alguns <risos> é, não faz sentido. Né? É, é, no mínimo, sem lógica. Né? Então, uhum. é, a gente não precisa nem entrar em muita discussão, em muita né, polêmica, se alguém quiser fazer, a gente, se você tiver duas horas ou três, venha conversar com a gente né? é. sobre esse assunto. A gente vai ter o prazer de esclarecer. Né? Mas é só você pensar. Deus, um Deus que ama, do jeito que ele disse que ama, ele excluiria alguém? Né? Parece que não. Né? Ele, inclusive, disse que veio para os, para os doentes. Né? Ele veio para quem precisa de cura, né? então, é, há quem, quem pregue uma, uma Bíblia que é, exclu, é excludente, né? ela, ela exclui homossexuais, ela exclui mentirosos, ela exclui uma série de, de, de pessoas, mas ela não está excluindo pessoas, ela está excluindo comportamentos. Né? Jesus nunca excluiu ninguém. Qualquer pessoa, seja qualquer que for o comportamento dela, que vem a Cristo, ela é abraçada, ela é amada, ela é perdoada. E esse é o poder do Evangelho. Né? Não cabe exclusão amados. no Evangelho. É
0: é, o que nós precisamos entender, professor, você já falou isso muito bem, que a salvação é para todos. Todos a aceitam, a pergunta muda. Pois é. Hum. A pergunta muda. Esse é o ponto. É? Esse é o ponto. Então, quando se eu, se eu excluir alguém, se eu pensar nessa hipótese, eu estou minimizando o amor de Deus, coisa que eu não posso fazer. Com certeza, coisa que eu não posso fazer. É. Então isso é um assunto extenso, vasto, polêmico, mas é bíblico E nós temos aí embasamentos e mais embasamentos, coisas que não é invenção nossa, coisas que é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ir pela palavra de Deus. Sim. Comentário, qualquer livro, qualquer livro ele vai servir para abrir a nossa mente, qualquer livro vai servir para abrir a nossa mente. Mas eu não posso fazer desse livro uma base doutrinária excluindo o texto bíblico. Eu não posso fazer isso. Isso se aplica não só a livro, a teólogo. Paulo falou isso, né? Se até um, um, um anjo de luz descer do céu e, e ensinar outro evangelho, ou pregar outro evangelho além disso que ele tinha, estava falando, seja considerado danado. Isso nós estamos indo na... na, na, na vamos falar assim no, no rigor da palavra, né? Professor, nosso tempo está fechando aqui. Mas antes nós vamos falar sobre eh, evangelização local e transcultural. Que eu me lembro de, de um texto, talvez a gente não consiga fazer o que a gente precisa eh, ler o que a gente precisa ler aqui, mas eu lembro de um texto de Jesus, Atos 1 e 8, né? e recebereis poder descer descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo. Ele é, é, é o agente, ele é o agente, ah, ele é o Deus que capacita, o Deus capacitador a impulsionar a igreja a pregar o evangelho. Aqui, um pouquinho mais ali, um pouquinho mais longe e até os confins da terra. E é o que nós estamos vendo. Então nós vamos falar em quatro tópicos aqui. Primeiro, evangelização, missões e o desafio de hoje. Na verdade são três. Evangelização, missões e o desafio de hoje. Evangelização nós já falamos bastante, que é o trabalho corpo a corpo da igreja. E eu sinto até é. falta disso hoje, professor. Antigamente os clientes andavam com um folhetinho na Bíblia, no bolso. Hoje a gente quase não vê isso. Né? É. Evangelizar é comunicar as boas novas. Não né é?
1: Quando? O tempo todo. É. Eu devo comunicar essa boa notícia o tempo todo. O que quer que eu esteja fazendo. Né? É. Isso, isso implica em muita coisa. Né? Eu tenho muito trabalho a fazer. Né? Bem, é a minha missão, comunicar o evangelho. Tem pessoas é, ao longo da história né, do cristianismo, tem pessoas que se dedicaram tão intensamente a isso, a comunicar o evangelho. Né? É, por exemplo, John well, John Elliot no século XVII né, começou a traduzir o evangelho para as culturas indígenas né, da, da sua região. Né? É, a gente outro João, né, John Wesley, né, ele, ele começou a comunicar o Evangelho para os negros que eram excluídos na sua época, né, que eram escravizados. Né, e foi o, o, o primeiro religioso a, a falar né, dessa, dessa ideia de liberdade para todos. Né, e, ele, e ele fez isso por meio do Evangelho. Ele lutou a vida inteira para acabar com a escravidão no seu país. Né? É, isso foi lá no século XVIII ainda, né? comecinho do século XVIII. É, e olha quanto tempo que a escravidão foi abolida aqui no Brasil, por exemplo. Uhum. Lá em 1750 já tinha um pastor falando né, que os negros não deviam ser escravizados, deviam ser evangelizados. <risos> olha só que coisa. Muito tempo, né? Né? É, é, o evangelho ele produz isso, produz essa, essa sede de servir essa sede de passar a mensagem adiante. Né? É, nós, nós, é, nós demos esse testemunho aqui ano passado, né? em setembro do ano passado, né? o pastor Demércio está lá no Peru, no meio das tribos Aguarrum, né? 0,8% alcançados pelo Evangelho. Né? Mas ele, o pastor Demércio participou de uma equipe né? é, com apoio nosso, apoio... É, é, um missionário que o coordena lá que é o pastor Elias né, traduziu o Evangelho traduziu toda a Bíblia para o idioma Guarum né, é, um feito é, muito muito bacana né para uma uma comunidade que é indígena que quase não tinha ninguém ouvido falar do Evangelho e agora eles têm a Bíblia né é, e isso isso é muito inspirador para nós. Né? Verdade. É, quando a gente está falando de conscientizar a gente a, a pregar o Evangelho, né? é, esse tipo
0: de testemunho é muito encorajador. E eu só termino falando o seguinte, que hoje a Bíblia, eu fiz uma pesquisa recente agora, a Bíblia já foi traduzida em 2.395 idiomas. Que maravilha para pregação, para missões, para evangelização. É. A forma de nós comunicarmos é através da palavra de Deus, isso é maravilhoso, né?
1: É, que Deus levante mais tradutores, né? Não é? ainda falta muita coisa para ser feita ainda.
0: Grande é. desafio de hoje, professor, o campo é o mundo, é. e o mundo é vasto, o campo é enorme, e poucos sem para fazer esse trabalho. Qual que é a nossa oração? Que Deus levante sem feios para essa última hora, isso. homens compromissados com a palavra. Amém, né? É isso aí. Chegamos ao final do nosso quadro Lições Bíblicas, te agradecemos pela participação, oramos a Deus constantemente pedindo que você seja enriquecido pela palavra dele. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Forte abraço.